0: We gaan weer naar Jesaja 62, vers 10. Jesaja 62, vers 10. Ga door de poorten, ga er doorheen. Maak de weg vrij voor het volk. Ruimbaan, effen de weg en verwijder de stenen... Steek het vaandel op voor de volken. We hebben het eerste punt. Ga door de poorten. Hebben we het over gehad? Ik hem hier nou wat. Nee, dan sta ik in een kathedraal. Niet dat ik dat erg vind. Maar. Het tweede punt. Bereid de weg voor het volk. Dat hebben we vorige week bij stilgestaan. En vandaag wil ik met jullie stilstaan. Bij dat derde punt. En dat is in de nieuwe bijbelvertaling. Is het een, een beetje vervormd. Omdat er een uitroepteken tussen is gezet. Er staat namelijk ruim baan uitroepteken effende weg. Als je teruggaat naar de statenvertaling. Dan staat er verhoogd, verhoogd een baan. En in de King James versie staat cast up, cast up the highway. <coughs> en uh, het eerste wat opvalt is dat er staat verhoogd, verhoogd. En die herhaling van dat woord is in het Hebreeuws hetzelfde als wanneer wij zeggen van dat doen we vet gedrukt of cursief of onderstreept. Met de bedoeling om, om de nadruk te leggen, om aan te geven hoe verschrikkelijk belangrijk het is. Daarom staat het er Twee keer. En, en het, het leuke is. Dat je dat in het Engels kunt zien. Er staat. Cast up the highway. Niet zomaar een weg. Maar de highway. Als je dit, uh, dit vers in het, in het Hebreeuws leest. Niet dat ik dat kan. Maar er zijn van die prachtige Hebreeuwse bijbels. Met uh, de, 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 de ondertiteling eronder. zeg maar, dan, uh, dan weet je wat er staat. En dan zie je. Dat er. Twee woorden zijn voor weg. De tekst van vorige week maakt de weg vrij voor het volk. Daar wordt een Hebreeuws woordje gebruikt wat met name betrekking heeft op, op gewoon een pad, zeg maar. Aan de andere kant wordt dat woordje ook wel gebruikt om een, een, een levensstijl aan te geven. Als je even overspringt naar het Grieks, he, dan wordt Paulus op een gegeven moment, Paulus en zijn mensen worden aanhangers van de weg genoemd. En dan bedoelen we die, die levensstijl van mensen die Jezus Christus willen volgen. Nou, dat is dat woordje. En het woordje wat, wat vandaag er staat, verhoogt een baan, dat is het andere woord en dat betekent een verhoogde weg. Een highway in het Engels. Een, een weg, een koninklijke weg, zeg maar, een snelweg zouden we vandaag zeggen. Staat hier misschien nog wat aan op het podium? Wat, uh... Nee? Oké. Okay. Dus een, een, een snelweg. Je, je, je kunt hier even denken, in onze omgeving, we hebben hier de noorder en de zuider hoge weg. En als je naar op einde gaat op de fiets, dan, dan kun je langs de, de commissieweg, maar je kunt ook over de hoge weg. Die hoge weg was al heel oud. Die ligt daar al eeuwen en eeuwen en eeuwen. Want vroeger was deze omgeving, in wezen was het hier een groot moeras. Je kon hier niet verkeren. Of je moest over de hoge weg. Over die hoge zandrug die er doorheen lag. Waardoor de monniken ook van het zuiden naar het noorden trokken. Je kent het klooster bij Smale E in de buurt van is wat geweest. En zo kun je die hele hoge weg kon je in, in de middeleeuwen al zien aan de kloosters. Die lagen langs die hoge weg. De plek waar je goed langs kon. Toen wij in Zwaagwisteinde woonden... woonden wij aan de Fawaii, de voorweg. En achteraan in het dorp had je de achterweg. Ja, en zo heb je op sommige plaatsen de hoge weg. En als het goed is, heb je in sommige plaatsen dan ook nog de lage weg. Ja, dus daar komt het vandaan. De ene weg is belangrijker... ...dan de andere. En dat kun je ook zien in dit stukje. En de kern van deze tekst is eigenlijk... ...van cast up the highway... ...zorg dat er een, een, een verhoogde weg... ...een snelweg wordt aangelegd... ...dan, dan betekent dat... ...dan is de kern vandaag... Is, ...is dat je... ...een kanaal moet zijn... ...voor de Heilige Geest. Je kunt mensen geen snelweg... ...naar de hemel beloven, dat gaat niet. Dat weten we... Allemaal wel, maar je kunt wel een snelweg zijn voor Jezus om door jou heen uit te reiken naar de mensen. Vorige week hebben we gezegd van de mensen moeten door jou heen bij Jezus kunnen komen. Door jou heen. Vandaag keren we het om. Jezus moet door jou heen bij de mensen kunnen komen. Als het allebei zou werken, dan kunnen onder jouw neus mensen Jezus ontmoeten. En dat heb ik vorige week ook al gezegd. Er is weinig verslavender dan dat mee te mogen maken. Dat mensen in jouw aanwezigheid onder je ogen veranderen in wedergeboren schepselen gods. Dat is iets geweldigs. En die ruime baan, dat is belangrijk. Het gaat dus niet om een, een, een verhoogde weg voor ons. Het gaat in dit stukje over een verhoogde weg voor Jezus. De koninklijke route voor de koning om bij mij te kunnen komen. Je kunt bijvoorbeeld zien in Psalm 68, vers 4 of 5, hangt van de Bijbel die je hebt. Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt. Here is zijn naam, jubel als hij verschijnt. Wauw, jubel als hij verschijnt, maak ruim baan voor hem. Wat een prachtig vers. En, en denk daarbij bijvoorbeeld eens... één een voorbeeld uit de Bijbel wil ik vanmorgen met jullie even bij stilstaan. Het verhaal van Petrus en Johannes in de tempel. Kom eens met me mee naar Handelingen 3. In Handelingen 3... Ik ga het niet helemaal lezen, ook omwille van de tijd. Maar het is goed om het even bij de hand te hebben. Petrus en Johannes die zijn zoals gewoonlijk op weg naar de tempel. En dan komen ze... Bij, bij de poort die de schone heet. Bij de poort die de schone heet. Om te bedelen bij de bezoekers voor de tempel. En staat hij werd daar elke dag neergelegd. Elke dag. En dan vraag je je af. Als je dat leest. Hoe vaak zou Jezus hem voorbij zijn gelopen? Want ook Jezus was veel in de tempel. En de discipelen. De mensen van de eerste gemeente. Kwamen elkaar dagelijks tegen in de tempel. Dan vraag je je af. Hoe vaak? Zijn ze hem voorbij gelopen. Maar juist op deze dag... Op deze dag... Kennelijk... Gods dag voor deze man... Spreekt deze man hen aan... En dan gebeurt er iets... Daar heb ik zo'n diepe bewondering voor. Elke keer als ik dat lees... Want je moet je voorstellen... Als je op het uur waarop dat is voorgeschreven naar de tempel gaat... Door de poort die de Schone heet... Dan ben je daar niet alleen... Daar is het zwart van de mensen. Want iedereen ging naar de tempel door de poort die de schone heette. Met andere woorden. Het was hartstikke druk. En je kon niet even, even, even privé even wat doen of zo. En dan zit er die man en die vraagt om een aalmoes. En ik denk niet, ik geloof niet dat het Petrus zijn briljante idee was om die man daar even te genezen. Ik geloof dat het, dat het Gods uh, uh, gestelde tijd was om in het leven van die man een wonder te doen. En Petrus moet dat geproefd hebben door de heilige geest. En Petrus laat zich leiden door de geest. En die zegt tegen die man zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb dat geef ik je. En die pakt hem bij zijn hand en die zet hem overheid in de naam van Jezus. Sta op. Mooi verhaal. En we lezen het makkelijk. Maar als jij daar nou had gestaan. Stel je voor... Je loopt op een dag hier in de winkelpromenade gezellig te winkelen en daar zit iemand in een rolstoel en die vraagt om een aalmoes. En de heilige geest die begint in je hart te vroeten van God wil in het leven van deze man wat doen, wat zou je dan doen? Weet je wat ik zou doen? Ik zou die man toefluisteren vanuit, dus we hebben een hele leuke gemeente en daar bidden we wel eens voor mensen hebben. Kom zondag maar naar de brouwersing. Veilig. Maar je stem verheffen... midden in het centrum van drachten... en tegen iemand zeggen... in de naam van Jezus, sta op. Dat doe je niet. En waarom eigenlijk niet? Weet je, ik heb wat dat betreft... een diepe bewondering voor, voor Petrus en Johannes... die daar... niet die aandrang van de Heilige Geest weerstaan... Maar zich laten gebruiken door God op dat moment. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat je punt 1 ongelooflijk goed moet luisteren naar God. En de stem van zijn geest moet verstaan. Om te voorkomen dat als je te winkelen bent dat je tegen iedereen in een rolstoel gaat roepen. Sta op in de naam van Jezus. Want sommige mensen zeggen wel God kan niet anders dan mensen genezen. Nou God kan volgens mij veel meer dan dat. En bovendien is God autonoom en, en, en niet iets, iemand die ik in de hand heb. Ik zou iemand moeten zijn die God in de hand heeft. Zo moet ik in het leven staan. En, en wat ik dan zie in het leven van deze twee mannen, dat, dat ja, ik heb het samengevat in, in drie woorden. Ze waren beschikbaar voor God. Ben je, hoe beschikbaar ben jij voor God? Ik heb mezelf dat ook gevraagd hoor, dus daarom durf ik het nu. Hoe beschikbaar ben je voor God? Zeg je wel eens tegen God van Heer, breng eens iemand op mijn weg die u nodig heeft en gebruik me maar. Bid je dat wel eens? Dat moet je alleen doen als je het meent hoor, want God neemt het serieus als hij dat vraagt. Heb je wel eens gezegd Heer, ik wil beschikbaar voor u zijn als een instrument van uw heilige geest? Heb je dat wel eens gezegd? Anders daag ik je uit om dat de komende weken eens te doen. Heer, gebruik mij maar om mensen te redden. Om zieken te genezen. Gebruik me maar, Heer, waar u wilt. Beschikbaar zijn. Het tweede is, ze waren gehoorzaam. Ze waren gehoorzaam. En gehoorzaam zijn aan die stem van de Heilige Geest, dat betekent... Dat je, dat, je, dat je niet eerst kijkt van naar de omstandigheden. Kan het hier wel? Is het hier wel gepast? Schikt het mij wel? Uh, nou, zo hebben we honderdduizend redenen vaak om niet te doen wat God in ons hart zegt. Want ik geloof dat veel meer mensen de stem van de Heilige Geest verstaan dan wij vandaag de dag nog merken. Ik denk dat we te veel filters zelf hebben ingebouwd. Een van die filtertjes waar we het laatst nog over hadden is is wat, wat horen we weinig over het spreken van God in de gemeente. En voor sommige mensen schijnt het een hele drempel te zijn... dat je dan even naar de oudste van dienst komt... Om, om even te delen en even te kijken wat het beste moment in de dienst is. Waarom doe je daar zo moeilijk over? Waarom ben je niet gewoon beschikbaar voor God? En waarom ben je niet gewoon gehoorzaam als de Heilige Geest... een woord in jouw hart legt wat je met de gemeente zou moeten delen? Waarom niet? Waarom is je eigen ik en je eigen schaamte misschien wel, je eigen schroom of je eigen verontwaardiging, omdat we dat zo geregeld hebben. Waarom is dat belangrijker dan het spreken van de Heilige Geest? Ik begrijp dat niet. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid betekent gewoon doen wat God in jouw hart legt. Doen wat de Heilige Geest met jou of door jou heen wil doen. Want ik geloof niet. Dat we zo weinig van de heilige geest merken. Omdat de heilige geest met vakantie is. Of gekrompen. Of omdat het toevallig de tijd niet is. Daar geloof ik niks van. Ik geloof dat de heilige geest weinig kan doen. In de kerken in Europa. Laat ik het maar groot maken. Want dat is een beetje zo. Omdat... Er weinig mensen beschikbaar zijn. En die mensen die al beschikbaar willen zijn vaak ook nog niet gehoorzaam zijn. En ik spreek tegen mezelf. Dus je hoeft niet boos te worden. Het derde punt wat ik vind in dit verhaal. Is dat deze twee mannen ongelooflijk moedig waren. Zij dienden een Jezus die net was gekruisigd. Ze kenden de risico's van het vak. Ze wisten... Wat voor risico ze namen als ze in de naam van Jezus zouden optreden. Toch doen ze het. Ze doen het. En deze man wordt genezen. Geen verdiensten van Petrus of Johannes. Maar Gods appointed time zou je zeggen. Gods bepaalde tijd om in het leven van deze man een wonder te doen. Ze zijn gehoorzaam. En vervolgens moet Petrus het uitleggen aan de menigte. En het resultaat is dat ze opgepakt worden en door de Joodse leiders worden ondervraagd en nogmaals streng gewaarschuwd om, eh, om het niet weer te doen. En dan vinden ze dat je God meer moet gehoorzamen naar mensen. Dan ben je moedig, of niet? Want ze hadden gezien aan Jezus wat de consequenties konden zijn. En nergens om, maar het was in die tijd met de Romeinen in Jeruzalem, je hing aan een kruis voordat je er ergens in had. Als mensen jouw het leven jou goed zwart maakten bij de Romeinen, dan was dat zomaar gepiept. Dus ze namen een enorm risico. Dus wat zie ik in het leven van deze twee mannen? Je ziet God werken door hen heen. En hoe kon dat? Ze waren beschikbaar, ze waren gehoorzaam en ze waren ongelooflijk moedig om het op dat moment te doen. Met andere woorden, in hun leven was een highway een snelweg voor de Heilige Geest. om in no time die man te bereiken. die daar zat in zijn diepe nood. Zij hadden in hun leven die gebaande weg. waar Psalm 68 het over heeft. Ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt. Heere is zijn naam. Jubel als hij verschijnt. Nou, die verlamde man heeft gejubeld. Gejubeld, gesprongen, gedanst zodat het de mensen opviel dat er wat bijzonders was gebeurd. En uh, wij zijn geroepen om ook zo te zijn als Petrus, als Johannes. Wij zijn geroepen om te zijn als Jezus. En Jezus was niet zomaar een weg. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als je er in het Grieks lidwoordjes voorzet, dat doe je alleen maar als wij zouden zeggen, dat maak ik vet, onderstreept, cursief gedrukt. Anders deed je dat niet. Lidwoorden gebruik je in het Grieks niet alleen maar om, om heel bijzonder de nadruk te leggen op iets, iets en, en om er een stukje exclusiviteit aan te leggen. En je moet die tekst maar eens, maar, maar eens lezen met, met dit in je achterhoofd. Als Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan gebruikt hij in het Grieks de woorden waarmee begint, ego, eini, ik ben. En dat zijn dezelfde woorden waar God zich mee voorstelt in het Griekse Oude Testament, in de Septuagint, de vertaling van de boeken van Mozes onder andere. Als Mozes God ontmoet, dan vraagt Mozes aan God, en wie bent u dan wel? En dan stelt God zich voor als de ik ben. En dat is in het Grieks vertaald met ego, eimi. Het woord ego zit erin, van ego en egoïsme. Elk voordeel heeft zijn nadeel. En als je je voorstelt met ego, eimi, dan is dat niet je voorstel. Hallo, ik ben... Dan zeg je gewoon je naam in het Grieks. Zeg maar even. En als hij je zo presenteert. Dan creëer je daarmee een exclusiviteit van ik ben. En wat zei Jezus dan als hij zei ik ben. Ik ben het brood is levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben het levende water. Ik ben, ik ben, ik ben. En als de soldaten in de hof van Gethsemane. Zeggen we zoeken Jezus. Dan gebruikt Jezus. dezezelfde woorden. Hij staat op. Hij kijkt ze aan. En hij zegt, ego, ai En ze slaan de stijl van achterover. Er is kracht in deze uitdrukking. En dat is ook in dit vers. Waar Jezus zegt, ego, ai Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En weet je, dan zijn er mensen die, die misschien wat minder uh, orthodox in hun geloof staan. Je moet het ook voorzichtig zeggen tegenwoordig, maar... Er, er, er zijn dus mensen die vinden dat wij als christen dat zo niet mogen presenteren. Want dat is te exclusivistisch. Lieve mensen, alle monotheïstische godsdiensten zijn exclusivistisch. Als je, als je, als je een, een moslim vraagt of er naast Mohammed nog andere profeten zijn. Dan is het antwoord nee. Er zijn er nog wel, maar niet, niet op dat niveau. En als je vraagt of er naast Allah nog andere goden zijn, dan is het antwoord nee. Als je aan, aan verstokte Hindoes vraagt of er naast hun goden ook nog een Allah en een God zou kunnen zijn, is het antwoord nee. En als je de Joden vraagt of er naast Yahweh nog andere goden kunnen zijn, is het antwoord nee. De enige groep die, die bezig is weg te glijden in het niets, dat is het christendom, wat beweert dat er naast onze God ruimte is voor andere goden want dat het uiteindelijk toch allemaal hetzelfde is. Laten we ophouden met die flauwekul. Jezus is heel helder geweest toen hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat zegt hij er nog achteraan om het nog erger te maken? Niemand komt tot de vader dan door mij. Dus er zijn misschien veel wegen die naar Rome leiden. er is slechts één weg die naar God leidt. En die heet Jezus Christus. En die gekruisigd. Andere smaken hebben we niet. Zo rechtlijnig zit het in elkaar. En, en weet je, dat is niet erg. Sommige mensen zeggen, ja dat is dan zo. Dat bekrimpt het zo. Nou dat is fijn. Als het het zo bekrimpt. Want dan heb je ook minder risico om te verdwalen. Laten we gewoon deze weg in ons leven volgen en laten we een, 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 een baan aanleggen in ons leven, zodat die Jezus en die ingekruisigd, die heilige geest, in no time door ons heen andere mensen kan bereiken op momenten dat ze het nodig hebben. Katrinus las er maar voor op Psalm 84 vers 5, dan krijg je dit namelijk. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken met in hun hart de wegen... ...naar u. Weet je, het is noodzakelijk om in je leven en in je bezigheden een baan te maken... ...plaats te maken voor Jezus Christus. En dat is, dat is geen sinecure. Ik weet niet of je wel eens, wel eens langs, langs een weg in aanleg rijdt... ...maar dan heb je soms het idee van wat doen ze hier in vredesnaam. Er staat wel een bord dat ze wat aan het bouwen zijn... Maar het enige wat je ziet is dat ze steeds diepere gaten graven. En in plaats dat er een weg verhoogd wordt, wordt er een kuil verdiept. En je denkt, waar zijn wij nou helemaal mee bezig? Nou heb ik weg- en waterbouw gestudeerd. Dus dan weet je een beetje waar ze mee bezig zijn. Maar dat is eeuwen geleden, dus dat weet ik nauwelijks meer. En het andere is, mijn vader was ook wegenbouwer. Dus vroeger, als... als Zoontje Van een wegenbouwer was ik heel veel met mijn vader op stap. En dat was voor kinderen is dat heel indrukwekkend. Grote kranen en grote machines. En grote stoomwalsen hadden ze toen nog. En zo oud ben ik al. En, en, en dat was geweldig. Heel indrukwekkend. En, en op een dag. Toen ik, toen ik uh, voor het eerst met deze bijbeltekst bezig was. To, toen liet God me iets heel moois zien. En dat wil ik. Tot slot met jullie delen. Want weet je, het aanleggen van een weg, dat, dat kun je bijna als een soort gelijkenis kun je het beschouwen. Wat doen ze als er een weg wordt aangelegd? In, in onze wereld. Je moet even niet kijken naar, naar andere landen, maar hier even, hè, in de prut, hier. Hier kun je niet een weg zomaar denken van, nou we gooien wat asfalt over het gras en dan is het klaar. Want dan rij je over een paar jaar onder water. Dus. Het is hier heel ingewikkeld om een weg aan te leggen. We beginnen hier met, met alle, alle slappe grond, alle slappe hap weg te graven. Er wordt eerst een diepe sleuf gegraven. Alle ongerechtigheid moet eruit en dat doet God ook in jouw leven. Als je zegt, Heer, ik geef u toestemming om in mijn leven een highway aan te leggen, dan begint God met dat werk in de diepte. Dan wordt al die ongerechtigheid uit je leven, die wordt weggegraven. Is dat een leuk proces? Nou, dat was het in mijn leven niet. Het was in mijn leven geen leuk proces. Het was een moeilijk proces. Een proces van tranen en een proces waarin jij af en toe ongelooflijk boos was op God. En, en nou, alle frustraties die je kunt bedenken, heb ik meegemaakt. En toen kwam er een keer een profetisch iemand naar me toe... En die zei, ik zie in jouw leven dat God bezig is om een heel diep fundament te leggen. En toen dacht ik, nou dan wordt hij bedankt. Maar het is goed dat het er ligt. Het is goed dat het er ligt, weet je. Dat graven, dat is het pijnlijke proces in de mensenleven. En dat is echt een pijnlijk proces. Als jij door dingen heen gaat waarvan je denkt, help heer, wat gebeurt me... Dan heb je dikke kans dat God bezig is om in jouw leven een highway aan te leggen, een hegewei aan te leggen. Alleen dat proces, dat is ongelooflijk langdurig vaak, pijnlijk. Alleen dit is het proces waarvan je later als je achterom kijkt eerlijk moet bekennen. God heeft inderdaad alles gebruikt ten goede. Want God heeft er wat moois van gemaakt. Zoals ik al zei, je kunt hier geen weg aanleggen over de prut heen, want dan wordt het een cakewalk, dan wordt het een soort achtbaan. Er moet gegraven worden in je leven. En als alle ongerechtigheid dan één keer aan de kant is, wat zie je dan als je bij zo'n project staat? Dan wordt die hele sleuf die ze hebben gemaakt, die wordt gevuld met zand. En ik dacht, hier zand, wat moet je met dat zand? Maar dat zand, als je hier kijkt, waar halen wij het zand hier vandaan in Friesland? Als we een weg aanleggen, dan wordt er ergens zo'n zandput gegraven. Er komt zo'n zandzuigertje in en heel ver uit de diepte, daar komt het zand. Daar komt dat goede uit de aarde. Als je, als je het verhaal leest waar Jezus vertelt van een wijs man bouwt zijn huis op de rots en een onverstandig man bouwt zijn huis op het zand, dan hebben wij in Friesland alleen maar onverstandige mensen. Want niemand bouwt zijn huis hier op de rots, want die hebben we niet. Wij bouwen op het zand. En als we niet op het zand bouwen, maar gewoon in de prut, krijg je hele interessante verschijnselen. Mijn schoonvader kocht, uh, 25 jaar geleden, zo ergens, kocht hij een huis van een projectontwikkelaar in Terhorne. En dat was zogenaamd gefundeerd op het zand. Dat was het ook, zo'n laagje zand, gewoon op het veen gegooid en daar stond het huis op. Bleek later. Later, toen de voorgevel naar voren viel en de achtergevel naar achteren viel en er geen deur meer open en dicht kon in het hele huis en er onderzoeken werden gedaan, toen bleek het huis gewoon op het veen te staan. En na enkele rechtszaken is het huis dan ook tot de grond gesloopt, er is een gat gegraven tot op het zand en dan, toen zijn ze weer opnieuw nieuw begonnen. En dat huis staat er nog. Dus een wijs man in dit land bouwt zijn huis op het zand. En een onverstandig man bouwt zijn huis gewoon op de prut. Maar God wil dat niet. God wil niet bouwen in jouw leven gewoon op de prut. God wil in jouw leven de ongerechtigheden verwijderen en dan gaat hij bouwen. En daar verhaalt hij uit de diepte van jouw bestaan, haalt hij het goede naar boven. Dat zand. En als het zand er dan één keer ligt, dan denk je nou prachtig... Prachtig, nu kunnen we beginnen. En dat doen we niet. Maar dan komt er een hele andere laag materiaal overheen. En zeker vroeger was dat steen. Steenslag. Tegenwoordig malen we geloof ik asfalt fijn. Zo diep zit ik er niet meer in. Maar vroeger was dat steenslag. En weet je, dat is, dat is iets heel bijzonders. Als je daar vanuit het geloof over nadenkt. Dat is gebroken rots... Wat als fundament komt te dienen voor de weg. En wie is onze rots? Wie is onze rots? Ik hoor niks. Wie is onze rots? Ja. En wat is er met onze rots gebeurd? Onze rots. Daar staan we vandaag bij stil. Onze rots is gebroken voor jou. En voor mij, daarom is het vandaag zo bijzonder dat we ook avondmaal vieren, onze rots is gebroken, hij is voor ons verbrijzeld, zegt de profeet Jesaja. En die gebroken rots die komt als fundament over het zand heen. Alle goede eigenschappen van mij of van jou, al die goede eigenschappen die God uit de diepte omhoog heeft gehaald... Dat zijn prachtige eigenschappen, maar als ze niet worden bedekt met de gebroken rots van de verbroken Jezus Christus, is het nul, niente, nada, waardeloos. Want het enige fundament waar je echt op kunt bouwen, is het fundament van Jezus Christus. En als dat er dan één keer ligt, pas dan komt het asfalt eroverheen. En dat is dan... Ook nog eens zo'n mooi beeld. Want waaruit bestaat asfalt. Weer uit dat zand. Onze goede eigenschappen. Uit gebroken rots. Grind. Steenslag. Jezus Christus voor ons verbroken. En uit een olieproduct. Er wordt zeg maar de zalving van de heilige geest wordt eraan toegevoegd. En dan wordt het een mengsel verhit door het vuur van de adem van God. En dan komt er een highway te liggen. Waarover het verantwoord is met hoge snelheden voort te bewegen. God wil in jouw leven en in mijn leven telkens meer die highway aanleggen. Maar hij heeft van jouw toestemming nodig om diep te graven. Zo diep als hij nodig vindt. Want dan willen wij vaak bepalen hoe diep het mag. En dan zegt God, nee, sorry hoor, maar ik bepaal. Mag ik bepalen hoe diep ik in jouw leven... Maar graven. En soms is dat dieper dan je dacht. Soms is het pijnlijker dan je dacht. En soms zijn er omstandigheden die God toelaat in jouw leven, waarvan je denkt, Hier moet dat nou zo. Ik zag van de week een, een prediker op de televisie en die zei het heel mooi. Als jij Gods grootheid wilt zien, als je God vraagt... ...om zijn grootheid te zien... ...dan brengt God je vaak in een omstandigheid... ...waarin hij de gelegenheid heeft om zijn grootheid te laten zien. Hij zegt, als jij vraagt... ...God, ik wil uw genezende kracht zien... ...dan moet je niet schrikken dat God je in een ziekteproces leidt... ...en je vervolgens zijn genezende kracht laat zien. En, en als je zegt... Heer, ik wil uw glorie zien. Dan kan het best zijn dat God toestaat dat je in een soort depressieve situatie terechtkomt. En vervolgens is hij er om jou zijn glorie te laten zien. Als je zegt, Heer, red mij. Je kunt alleen maar iemand redden die in nood is. Soms laat God aan in je leven toe dat je in nood komt. Soms denk je, Heer, waarom doet u dat? En weet je... Ik vond het zo sprekend. En ook, ook terugkijkend op, op mijn, eigen, mijn eigen leven. God laat soms dingen toe in je leven die je op dat moment niet snapt. En waarvan je denkt, Heer waarom nou? Dat heb ik ook gevraagd aan God, Heer waarom? En het typisch is, daar krijg je nooit geen antwoord op. Maar als je zegt, Heer help me er doorheen, dan krijg je wel degelijk antwoord. Dan is die hand van God er in je leven. En dan draagt God je er doorheen. Hij sleept je er doorheen. Hij gaat er samen met je doorheen. Want God is niet bang voor die problemen. Die je tegen kunt komen in je leven. Als jij zegt. Heer. Ik wil die gebaande weg. In mijn leven hebben. Psalm 84 vers 5. Ik wil in mijn hart de wegen naar u hebben. Dan moet je niet schrikken. Dat God diep gaat graven. En doet dat pijn? Meestal wel. Vindt God het leuk om dat met je te doen? Absoluut niet. Maar het is nodig. Het is nodig om het beste uit jou naar boven te halen. Om dat vervolgens af te dekken met de rots die voor ons is verbrijzeld, Jezus Christus. En vervolgens mag je onder de zalving van het heilige geest samen met Jezus en het beste uit jou een snelweg zijn voor mensen of eigenlijk moet ik zeggen... een snelweg zijn... voor de heilige geest... om door jou heen... mensen in aanraking te brengen... met die wonderbare Heer... Jezus Christus... met die geweldige God in de hemel... schepper van hemel en aarde... die voor jou en mij zijn zoon gegeven heeft... opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat... maar eeuwig leven zal hebben. En als je, als je dat kent... Als je dat kent, dat je in hem geborgen bent, dat je in hem eeuwig mag leven, dan nodig ik je uit om zometeen met ons als gemeente het avondmaal te vieren. Daar hoef je geen lid voor te zijn, maar je moet weten dat Jezus Christus jouw redder en zaligmaker is. En misschien heb je je dat nog nooit zo bewust gemaakt, misschien weet je dat eigenlijk niet eens. Kom dan even praten. Hans en ik en nog een paar mensen zullen hiervoor staan om voor mensen te bidden. En als u zegt: heer, ik wil, ik, ik wil eerst dingen met u in orde maken voordat ik avondmaal kan vieren, dan, dan wil ik je uitdagen om niet te zeggen: van nou dan vier ik over de maand wel avondmaal. Dat is een gemiste kans. Dan wil ik je uitnodigen om van tevoren bij ons te komen. Dan gaan we eerst met je bidden en dan ga je daarna avondmaal vieren. Die volle orde is niet het belangrijkste. En ook als hij zegt ik heb een aanraking van God nodig. Om, om, om een fysiek probleem of een, een, een geestelijk probleem. Of om strijd die je voert of om whatever. Als hij zegt ik heb een aanraking van God nodig vandaag. Die extra aanraking van de Heilige Geest. Dan willen wij proberen om een snelweg voor de Heilige Geest. Om een hoge weg voor God te zijn. Zodat God door ons heen misschien jou kan bereiken. Wij wij willen het proberen. Wij willen hier staan om u te dienen. Maak daar gebruik van als u dat nodig hebt. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie vragen?